0: 欢迎您收听早期电台，我是丁丁
1: ，我是朱阳
0: 。一月一度啊，
1: 嗯，与大家见面了
0: 、啊。今天主要内容大部分都是以听众投稿为主的，难得啊，嗯，我就先用一个小的开头。听友是一位女性朋友，应该是，嗯
2: ，
0: 他说我和我的一个好朋友 Z 曾经在同一个单位上班，我们俩住的也比较近。我们的单位呢在。北京地铁六号线沿线上，我们俩住的也同样是这条沿线上，挺
1: 好，不用换乘
0: 。所以啊，基本上上班的日子，我们早上起来都是搭乘同一班地铁。但是啊，我俩住的这个地方，地铁站相差一站。我住的呢是物资学院路这么一站，通州嘛。嗯，对。我朋友呢住在草房这站。嗯。所以每天早上起来。我一般都是9点二十分上地铁，从物资学院路之后坐一站，在九点二十七分到达草房地铁站，在这站最会上车，之后我们搭乘同一班地铁一块儿去公司。每天如是，除了周末的时候地铁进站的时间稍微有点偏差之外，平时地铁都是准时在这个时间进站的。之后呢，我们到达单位，车程也就是半个小时左右。嗯，每天都是这样，所以这个时间啊，拿捏的很准，拿捏的非常准，这个概念在脑海里印的很深。嗯，就有这么一天，有一件小的怪事儿。这个怪事儿你说大不大，但是解释不太清楚，所以他就写了个投稿。我们来听听啊，嗯，说有这么一天。早上起来，我出门之前不知道我的这身穿搭呀该配哪双鞋，所以就在门口的穿衣镜面前来回试。通病，通病是吗？这、嗯、这换来换去啊，一看时间，哎呀，有点晚了，跟平时时间比，所以就赶紧也别选了，穿上一双鞋，就以竞走的这个方式赶到了地铁站
1: 。看这鞋也不老跟脚了哈，<笑>跑不起来，跑不起
0: 来。急急忙忙地过了安检，下到站台。刚下到站台，我就听见了一趟地铁刚开走的声音
1: ，滴滴滴的关门是吗？还是就是哗哗,哗,哗，哗，估计是哗啦
0: 啦开走了。我这时候看了一眼手机的时间，九点二十四分。嗯，刚才说了准时进站时间应该是二十三分，二十三分，所以是刚刚开走。<对>就在这个时候，我的朋友 Z 就给我发微信了，信息内容很简单，说的是我到了几号车厢。
2: 嗯
0: ，因为我没有赶上这趟车，所以我就给 Z 回了一条信息，说：“我今天晚了，你先走吧。”可能也是怕两个人都迟到，都迟到。对。这个时候呢，估计 Z 已经是在站台上等着这一班地铁到了。没过一分钟 ，Z 的微信又发来了，说：“好，那我上车了。”嗯，非常正常的一件事情，就是他没赶上，然后 Z 上车了，等下一班呗。然后我就在站台上等下一趟地铁。那段时期啊，六号线是每隔七分钟才会来一趟车，所以我错过了这一班车，要在站台上等大概七分钟的时间。我也就不着急了，坐在地铁站台里的那个等候椅上，安安静静的等下一趟车。几分钟之后，下一趟车准时来了。进了车厢之后，我就戴上耳机开始听歌。那天听的什么歌？我有点想不起来了，但是记得那天啊，地铁上人比平时格外的少。没过多久，地铁啊就到了目的地站。嗯
2: ，
0: 当时我在地铁上听着歌，就还在想说，哎，今天好像格外的快。嗯，既然到了，那他就走下地铁。下地铁之后，他的第一件事是干什么？他看了一眼手机，他说：“我啊看了一眼手机时间，赶得上赶不上。”很意外，手机上的时间显示我并不会迟到，嗯
2: ，
0: 并没有比平时晚。因为这个呢，我还有一丝丝的窃喜，挺开心的。所以就抱着这种开心的心理，自己走出地铁，打算往公司溜达。在走出地铁站没几十米的一个距离啊，有那么一家小超市。我们平时呢。在路过这个超市的时候，偶尔也会进去买一点吃的、喝的、小零食，带去单位。我一想，反正也没迟到，那我就进去买瓶饮料。嗯，进了超市之后，我就直奔了这个冷柜区，在冷柜区面前挑选鲜榨果汁儿。
1: <笑>有品质生活可以
0: ，还挺健康。但是啊，在挑选果汁的时候，换鞋的这个毛病又犯了，拿起这个。觉得不好，又放下，又拿起那个，就这么挑来挑去，在冷柜区得反反复复磨叽了两三分钟，最后选了一瓶橙汁儿
2: 。行行行
0: ，之后扫码结账，走出超市。刚走出超市，我就听见我身后面有人喊我，我一回头就看见不远处的地铁站，我的朋友 Z 刚走出地铁站，正在冲我招手打招呼。这时候我就愣了，他明明是比我早上了一班地铁，嗯，我都在这儿磨叽了好几分钟了，怎么他刚从地铁站走出来？正当我纳闷的时候，这已经一路小跑跑到我面前了，也是一脸迷惑的问我说：“哎，你不是迟到了吗？怎么比我还早啊？”嗯、这个时候我俩就都纳闷了，就开始对峙，俩人就开始掏出手机，找聊天记录，开始翻。反正吧，对峙了好一会儿，最后我们俩确定 ，Z 确实是在九点二七分从草房地铁站上了那一班地铁，而我也确实是在比他晚的时间上了下一班地铁。嗯，但是奇怪的事情就是，为什么我能比他早到目的地
1: ？说白了，这个事儿就是 Z 到的时间是正常的。对。但是主人公到时间是比平时早了，超前了，超前了，而且他在跳过这还磨叽了，还磨叽了
0: ，而且他也说了，他在地铁上，他的这个体感感应确实是比平时快，嗯，但是他没多想嘛，因为觉得可能车会有快有慢的这个区别，但是地铁的问题就在这儿，
1: 轨道就一条啊，
0: 你是没法进行超车操作，经常遇到
1: 就是这种，写在写字楼里的一个电梯，对吧？经常有时候可能。我先下去，但是结果，哎，你后来下，你先到了，那无非就是中间停的少呗，对对吧
0: ？但是电梯就是有好多部，好多部电梯，地铁你没法弄这个事儿。他说之后啊 ，Z 和我都不在那个单位工作了，这件事也就慢慢的被我们淡忘。在前一阵儿，我和这两个人聊天，还聊起了这件事儿。他说你不觉得当时时空错乱了吗？我当时鸡皮疙瘩就起来了。因为我在心底里确实也有这种感觉，然后他突然想起来，他呀就是 Z 呀，那天在地铁里听的一首歌，是蠢朋克的一首歌，叫做《链接》。嗯，在投稿里呢，他也说了，说大家呀可以查一下这首歌听一下，这首歌里面呢有很多相关于宇宙的音效
1: 。啊、嗯，对，因
0: 为 Daft
1: Punk 他们本身就是这个电音嘛，这一块的是吧？对吧
0: 有网友说，在 NASA 公布的土星跟土星环之间的数据转换声和这首歌尾段的噪音一模一样
1: ，就是在六号线里就跟那个宇宙接上了，是吗？行行行，行
0: 说怎么说呢？我觉得我平时啊不是一个故弄玄虚的人，嗯，平时在日常生活中，更多的时候发生一些事儿，我也都一般习惯于从理性的角度去分析，嗯，但是这件事儿。我实在是解释不了，所以我就是愿意相信他是时空错乱，哪怕只是因为这样想比较浪漫而已
1: 。挺好，这时空错乱这事儿也不违心啊，我觉得，说不定哪天就能真有那个
0: 。关于他这种经历的例子并不少见
1: ，没错，
0: 空间的、
1: 空间的时间的这种呢
0: 都有过类似的，咱们从网上能看到过的资料是。这让我想起了之前有一个潘博文事件，在网上挺火的。嗯，相信知道的朋友也挺多的啊。为了防止有不知道的朋友，我大概说一下：，就是二零一几年的时候吧，有那么一哥们儿在网上发帖子，说他遇见过一件比较神奇的事情，就是在他上中学的时候，他很确定的，当年有一个身边的朋友叫潘博文，但是由于一个下午的。在学校的奇妙经历之后，潘博文这个人从他身边消失了。这个消失是真正意义上的消失，大家、哎、还都不记得。对，除了他之外，除了发帖的这个主人公之外，嗯、剩下身边所有的人都不记得曾经有过这么一个叫潘博文的人。嗯，当然啊，据说这个主人公后来发帖澄清了，他说这一切都是他的虚构，是他的臆想。但是网友就很有意思，在他澄清之前，网友都是在找理由推翻他，说他是个骗子。嗯、但是当他出来澄清之后，这些网友反而去找开始求证，反而去找潘博文事件真正存在的证据。嗯，也找了很多各方各面的吧。那意思就是说，这个事儿是真正存在过的。主人公呢，当事者只是受不了这个舆论的压力了。嗯。所以他发了这么一篇澄清的文章。归根结底，广大网友想说明一个问题，就是我们生活的这个世界存在着某种 bug。嗯，而像潘博文，或者是像刚才这位听友，他跟他朋友在他们经历的这些事情，都是因为他们不小心触碰到了世界的 bug，、嗯、是，所以才在时间上啊，空间上。有一些我们解释不通的东西
1: 。行，继上一个投稿之后呢，我再水一个故事。<笑>这个故事为什么选呢？因为就是结局还是我认为是还行，就相当于是最后是一个因果报应这么一个事儿吧。这个故事呢，可能大家也都看过，发生在台湾省，叫飞头女尸案。又
0: 是一个跟案件有关的。你是看过吗？没有，但是我听这名字、啊、太好了！你没看过就太好了
1: 。这个故事发生在1990年的4月2号，是一个23岁的日本女大学生，叫井口真理子。她呢是这个在日本东京的一所女子大学读大四。众所周知啊，就他们日本对于这个毕业旅行是很看重，是
0: 很有仪式感的
1: 。对，加上这姑娘呢也是。到大四了嘛，想自己出去游历游历
0: ，看看世界
1: 。但是处在这个年龄段呢，有一个什么问题呢？就是他社会经验特别少，社会经验少，他还选择了独自一个人自由旅行，这就埋下了很多的隐患啊。
2: 嗯
1: 、在四月三号，真理子从日本抵达了台北。在那个年头吧，就是打玉阳电话很贵。所以呢，就跟他妈妈商量好了，每天以这个寄明信片的形式报平安
0: 。那这中间周期有点长、啊。对
1: 啊，嗯、就这个延时就足以家里人反应过,过来了，是吧？<对>然后四月三号，他到了这个台湾。四月四号呢，真里子打算前往那个台南。出发之前呢，他也寄出了这个明信片。到了台南之后吧，他机缘巧合地认识了一名男性。这个男性呢，姓李，就姑且管他叫老李。老李，不知道那会儿的这个九十年代，这个台湾日语普及程度什么样、啊
0: ？应该比咱们强多了
1: ，毕竟统治过五十年嘛。是。然后呢，两个人呢就相谈甚欢。当天晚上呢，这个真理子就住在了老李家
0: 。多大岁数，老李
1: ？这个资料里没交代。接下来呢，就是老李就带他感受了什么叫这个台南人的这个宾至如归热情，对，好像一说到台南。我印象就感觉很 local， 然后但是呢很亲切那种，是吧
0: ？台湾朋友好像以热情著称，对，尤其是
1: 台南，感觉一说就是花山金链子配着那个人字拖，是吧？
0: 一口闽南
1: 话，对对对，就特别的亲切。接下来两天呢，老李也带他到处玩啊，全程陪吃陪喝，最后呢就给他平安的送上了开往高雄的列车。
0: 哦，我要去高雄
1: 。对，相当于陪玩这么几天，给这个姑娘送走了。这个时候呢，已经是四月七号了。真理子呢，再次往家寄了明信片，但是他中午抵达了高雄呢，他从此就失踪了。哦，但其实就这个四月七号失踪这个时间，也是之后办案人员从调查中推理出来的。实际上，直到四月十八号，才有人发现真理子失踪了。发现这个事儿的人就是他母亲，因为他订的是十八号回日本的机票，没回来。没错，他妈在这个机场接他嘛，他的这个原定那个八二八号航班回来，他的、嗯、母亲也查了这个出入境的记录，也没发现真里子的行踪，所以他母亲就觉得这事儿不太对。过了一周以后呢，真里子母亲抵达台湾去寻找女儿。因为这个是跨国案件嘛，严重性大家都可想而知。这个事儿也惊动了台湾的各个地方的这个警察局，以及当时在台湾的这个日本交流协会。接到报案以后呢，各处警局就都行动起来了，可以说是倾全岛之力去找这个女孩。当时警方的赏金呢也高达五万台币，然后再加上家属也另外提供了五十万日元，在重赏之下呢。依然一无所获。既然要找这个真理子呢，肯定是先找这老李
0: 。最后一个见过他的
1: 对，他毕竟陪玩这么长时间啊。但是就在这个台南警方深入调查以后呢，发现这个老李一点毛病没有，人家是很正常的，只是陪玩，然后可能当个当地的朋友似的，就给这个、这个老李释放了。这会儿呢，警方办案就陷入了僵局。直到1991年3月，过去快一年了，真离子的母亲也三次到台湾去寻找女儿，可是一点进展都没有。这会儿的悬赏金额呢，已经到达了100万新台币。即便是这样，真离子是死是活仍然是无法确定。91年3月份，警方接到可靠线报，说之前约谈过的一名高雄的出租车司机刘学强，他有重大嫌疑。但是在之前的约谈当中呢，这个刘学强表现就跟一个精神病人似的，说话颠三倒四，思维混乱，也说不出任何有效信息。这回警方呢，索性也不找他谈了，直接就逮捕。逮着之后呢，没过多久，刘学强就招了。嗯
2: ，
1: 真相是什么呢？就在这个刘学强的自白书中，也看到了与之前推测相似的这么一个案发经过。九六年四月七号，真子一人从这个车站出来，然后刘学强就上前搭讪，就像正常那些火车站司机似的。已经到高
0: 雄了是吧
1: ？对，已经到高雄了，就像火车站司机那种似的，去哪儿啊什么的。这个刘学强发现她是一个独自的一个来台湾玩这么一个日本女孩，然后呢，发现她正打算找一个落脚地，所以他就主动的把真子带回了家。我觉得他们这个习俗就是不找酒店，都往人家里钻。
0: 真离子长得不赖，我估计
1: 可能是。然后之后呢，两个人又同游了高雄的这些景点也去购物。就是夜深了，玩累了，然后真离子就跟着刘学强回到他家中，打算休息
0: 。这是跟高雄也找了一陪玩呗，就是
1: 。哎，到这儿不就是又是一个老李吗？老李嘛，对吧？但是呢，人跟人差距就是很大。不知道老李就是有没有后续，啊，或者还是只是顺水推舟，并没有强迫人家。嗯，但是这个刘学强就想来硬的，来硬的，结果遭到真女子拒绝以后呢，就这个刘学强就恶向胆边生，用十字弓打穿了真女子的头
0: 。好家伙、哦
1: ，十字弓，我觉得第一反应就是行尸走肉那个弓兵弩。我说家里还有这东西行，够神的。
0: 出租车司机
1: 是吧？对，然后进行了这个奸尸、分尸、抛尸、焚尸，企图就是这个销毁罪证
0: ，全套的
1: 。对，后来在这个刘学祥供认的抛尸地点呢，也是掘地三尺，找到了大大小小一百多块尸骨。哦，经鉴定，就这个尸骨确实是属于甄离子的。可是根据这个供词呢，警方并没有找到这个尸体的头。哦，头没了。因为就是据刘学祥供述呢，就是他当时怕被发现，所以他把头切下来之后，扔到了一个特别大的一个垃圾堆里。就我理解，那个垃圾堆就像是，可能一个地区都往那扔垃圾，但是并不是像那种垃圾焚烧厂似的，野垃圾。对，所以一层一层的，并且过去一年多了，想再找到他这个头也很难了。警方也尝试过，没有找到。垃圾山似的。对，他也供认了，尸骨也找着了。这么重的罪肯定是枪决呗，但是呢，就是经过鉴定，刘学强符合这个精神异常的减刑条件，嘿、哎，所以被改为了无期，进了监狱。有人就会说，这就是有点不公平啊，就感觉他是在利用这个精神病保护的这个法规给自己脱罪嘛。是，其实不然，为什么一开始审问他是那种驴唇不对马嘴？而他还想负隅顽抗，为什么后来就招了呢？是因为就是他受到了比坐牢还难以忍受的折磨。刘学强在招供的时候表示啊，他作案之后每天晚上睡觉都会突然惊醒，嗯，一惊醒眼前就看到真丽子的头在那个地方飞
0: ，在他们家飞。
1: 对，有时候还是眼睛一直瞪着他。之后他又就不敢在家里住了，就在出租车上过夜，飞车上。对，他这车上也摆上了各种各样的小的神像，也贴满了这个辟邪的符。我
0: 操、哦，那还有人打他这车吗
1: ？有人可能还觉得吉利呢。
0: 操！
1: <笑>就但是也没什么用。刘学强的邻居反映，有人说总会接到莫名其妙的来自日本的电话
0: ，就邻居家接到
1: 。对，邻居家接到，从日本打来电话。同时，有人还说呢，就是这个刘学强的出租车车牌号。是 0344498， 说这个 034，3 月4号，正好是刘学强被捕的日子。嗯，然后4498呢，就是我可能不太懂这个闽南话是怎么着、啊，就是9号8号，相当于是警方8号查获的这个抛尸地点， 9号挖出的真离子的遗骸。由于这个案件性质特别恶劣，日本民众呢对于这个。台湾旅游环境印象也一落千丈，刘学强相当于是凭借这个意志力把这个拉低了 GDP， 拉低了 GDP， 拉低了。据说是有两个点，我操！就他这么一个案件，两个点。同时呢，就这起飞头女尸案，台湾也修改了规定，就要求这个有犯罪前科的人不能拿到这个职业登记证，说可能是他之前也有一些犯罪前科，小偷小摸什么的。对对对，这个故事的结局呢？虽然这个女孩死得特别冤，但是凶手也是得到了这个精神上的折磨吧？嗯。虽然我们看到了这个，就比如说是晚上有,有这个女鬼头，但是可能我们知道这个始末缘由之后，不会觉得这个女鬼有多么可怕、啊
0: 。不做亏心事，不怕鬼叫门。
1: 哎，是的，有点像这个香港鬼片这么种套路，就相当于
0: 冤有头，债有主。对对对
1: ，嗯、是这么一个事不会
0: 伤及无辜。没错，也是挺可怜的小女孩。嗯
1: 是
0: ，接下来还是一个投稿啊！投稿的也是一位听友，叫李皮皮。哎呦，如雷贯耳、啊！沼气电台的各位主播们，你们好，我叫李皮皮，是沼气电台的听友，还说了点客气的话啊，我就不念了，嗯
1: 、就不多做环宣了
0: 。他说：“我啊，生活在江苏北部一座滨海城市的一个小镇子里，在我的记忆中。”自打我记事儿起，这个小镇一向风调雨顺，镇子里的人们安居乐业，也不曾出过什么大事听家里的老一辈人讲，这个地方在过去的早些年间，是一片盐滩荒地。外公家是从我们这座城市的南方某个地方搬来这个镇子里的第一户人家
1: 。嚯、哦，
0: 开荒者！开荒者，刚搬来的时候。这里还不能被称作镇子，一望无际的荒芜，没入腰间的杂草，没有任何道路。起初搭建的房子也都是茅草屋，圈了篱笆，养了些鸡鸭，拓荒犁开几块地，过着自给自足的生活
1: 。洞村<身>
0: ，还真是
1: 。
0: <笑>那个时候啊，外公家刚搬来的时候，还处于民国时期。我。外头的世界呢，有点兵荒马乱，很多人应该是为了躲避战乱，陆陆续续的开始有更多的人迁徙进来。
1: 《桃花源记》那句是哈，哎，不足为外人道也
0: 。没错，随着岁月的流逝，这个地方逐渐的就形成了一个小镇的规模。这个小镇啊，有个特点，各家各户的房子基本上都是用石块、粗木和黄泥堆砌成一个框架。房子上有茅草和房梁，屋顶铺盖了土红色的瓦片嗯，那个时候一下暴雨，屋顶就会渗水，有的时候雨水会从房梁上滴下来，地还是泥地，沾了水会湿滑泥泞。嗯，于是就会拿来小碗小盆摆放在地上，去接屋顶上滴下来的雨水
1: ，滴滴答答。
0: 日久年深，墙壁上的墙皮也随着岁月慢慢脱落，露出内里被夯实的黄泥
1: 。皮皮文笔可以、啊，文笔可以，嗯，嗯把这个环境渲染的
0: 。再往后，挨家挨户又开始兴起旧房翻新，可能日子过好了。我记忆里啊，这种黄泥房子逐渐的开始有了水泥的地平。嗯，墙壁呢也用水泥进行了修缮。
1: 就等于外边有糊了一层水泥。
0: 哎，对，在我印象中，这个小镇的每家每户的房子布局和装潢都差不太多，无论是房屋院落的外部布局，还是室内的构造，甚至于很多户人家室内的家具摆设也出奇的相似。但是有一户人家的房子和这镇子里的所有房子给我的感觉不太一样。这户人家的老头姓姚。外公管他叫姚三儿，嘿，<笑><笑>没在，就是那个
1: 真三儿必有事儿
0: ，很有可能是因为他在家中排行第三，也不一定，你看三儿就跟排行没有关系
1: 。插一句，那三哥为什么叫三儿啊？这名是打，是你们这个圈都这么叫，还
0: 是,是大家都这么叫啊？反正最早是从我们上学那会儿叫起来，就是无凭可考了。这个我觉得可能跟那个。康熙微服私访记有关系，<笑><笑>那你都不老黄三儿黄三儿呢？
1: 哦，挺好挺好
0: 。对，咱们说回姚三儿啊。嗯，可能吧，可能姚老头排行第三，所以我们当地人习惯这么称呼他。说起来，这位姚三爷爷和我的外婆貌似还有些远房亲属的关联，还沾亲。嗯，外公在我们小的时候。会时常牵着我去姚三爷爷家串门姚三爷爷的身体不是很好。我小的时候有个特殊的爱好，就是每次啊，跟着外公去姚三爷爷家的时候，都会跟姚三爷爷要他那个小药瓶子来收集，就有点类似于速效救心丸那种药瓶子。小葫芦，哎，从外形上看就像葫芦一样，这里边呢还散发着各种药味有些气味很浓。有些气味都很淡，但是形态各异，有黑色的，有棕褐色的，也有透明的
1: 。啊，等于皮皮收集这个是为了玩那个形，是吧？可能是。我第一反应，你说闻那个味儿，感觉有点像那个非洲闻那个<笑>闻那强力胶那个是，是
0: 不知道这么多年过去了，现在皮皮喜欢闻什么？<笑>你看，这是姚三爷爷家，就是各种各样的小药瓶，嗯，味道不一样，嗯。黄三呢？他们家。<笑>什么粉的呀，蕾丝的呀，丝织物，对，丝织物，味道也不一样，操，气氛全变了。<笑>总之吧，姚三爷爷家有很多小药瓶，每次去他都会给我拿几个，有的时候药瓶里还会有那么两三颗剩下的药丸我小时候有那么一段时间特别喜欢收集这些东西，但是每次去姚三爷爷家的时候，总觉得他们家的屋子里。光线仿佛不太好。这个宅院啊，坐北朝南。一进姚三爷爷家的大门，就是一个大院子。院落的东边是东厢房，东厢房一般啊会被当做厨房。这种厨房都是要烧灶的，每户人家都有灶台，做饭的时候会生火，往灶炉里塞木头和柴草。记忆里，冬天的时候生火做饭，极其的暖和。
1: 挺舒适，听着。嘿，嗯，描绘了一幅这个田园生活的一个，对对对对
0: ，人间烟火气。对，嗯，西边呢，则是没有盖任何的房屋，不像咱们想象中的东厢房,房、西厢房。姚三爷爷家院子的西面是一个大花园，约莫有大半个篮球场那么大。嚯<哇>、哦！里边呢，就是种一些花花草草，印象里还有一棵比较大的树。还有其他的一些灌木，真是不小，真是冬森，冬<动>森。<笑>但是让我觉得不解的是，在院子的西北角还有一个空间，不知道是个回廊还是个什么布局。具体里边是什么东西，我都没有去看过。我们这儿的宅院啊，没有北方四合院的那种影壁、影壁墙，嗯。所以院子的大门正对着的地方，就是正屋的正堂。就一进院子门能直接看到底儿，啊、看到底正堂居中，两边分别是东耳房跟西耳房。通常主卧都是位于西耳房，东耳房住来客或者堆砌些杂物。整体上有点北方四合院的模样，又带有一丝丝苏南园林的优雅。这个镇子上很多户人家都是这么个布局。长大后，我甚至猜想。当年每家每户造房子的时候，会不会请的是同一批泥瓦匠？
1: 哎，对，一般有可能对，一般是就近嘛。对
0: ，这批泥瓦匠根据自己的造房经验，一成不变的给镇子上每一户人家做帮工，以至于镇子上的房子会如此的相像。姚三爷爷和他的老伴就住在这座院子的西耳房中，也是人口简单。嗯，老两口。老两口。印象里，姚三爷爷家的院子。阳光仿佛总是照射不进来，总是感觉院子里特别的阴凉。夏天晚上吃完晚饭后，姚三爷爷就会坐在院子里纳凉。说来也怪，在那个不知道空调为何物的年代，姚三爷爷家的院子总也不热。他拿个蒲扇，并不是给自己扇风，只是用来驱赶那些许的蚊子
1: 。反正总结下来就是。他有一个邻居姚三爷爷，老两口住的这个房不错，但是呢，就是有点凉，有点阴，有点阴，对，阴凉阴凉的。姚三爷爷他身体不好
0: ，哎，你看看，我总是害怕他们家的院子那个西北角会探出什么东西来
1: ，就是他说的有点像回廊似的那个东西，哎，一个那个独立小空间那个结构啊，嗯
0: 。譬如说鲁迅文章里所描写的美女蛇。<笑>又或者什么怪异的东西，接下来发生的一件事情和我所想的，倒也七七八八有些接近了。飞天蜈蚣，<笑><笑><笑>那让我想起那新白娘子传奇》里那蜈蚣精。<笑>是，那还是一个盛夏的傍晚，吃完晚饭后，我照例跟着外公去姚三爷爷家串门儿
1: ，又去收瓶去了
0: 。他们在院子里纳凉喝茶，而我就在院子的花园里。把玩我刚刚收集到的小药瓶子，知了还在树上发出很尖锐的声响，但是仿佛就那么一瞬间，突然就鸦雀无声
2: 了。哦
0: ，我抬起头望向花园深处，西北角隐隐约约有个黑黢黢的影子。突然，周围就有点凉气袭人的感觉，和那种夏天的自然风不太一样。通常夏天的傍晚的风吹在身上，虽说不上燥热，但还是有一点暖暖的感觉。但这股风的感觉不同，这是一股真正的凉风，是和空调里吹出来的那种16度的凉风感觉是类似的。嗯，他还做了个比喻：如果夏天打完球满身大汗的直接进到16度的空调房里，就会感到这种刺骨的冷
1: 。但是他在室外啊
0: ，对。此时，这股凉风给我的感觉正是如此。我抬头望向院子的西北角，那一刹那，我整个人陡然头皮发麻。我看见了一只黑色的、毛茸茸的大爪子，呃，就像是山林里的猛兽的爪子，但是那个爪子巨大无比。约莫得有一米长短。按照我当年不到一米二的身高，那个爪子如果抓住我，一定可以死死的锁定我的身躯。在月光下，我惊诧的说不出话来，整个人冷汗直冒。那个巨大的爪子上面布满了黑色的绒毛，正伏在西北角的墙壁上
1: 。那他都没看见身体是吗
0: ？他可能是这个爪子。这么抠在那个墙上， oh, 身子影在那个墙后边， oh, <okay. S 1> 指甲尖锐，发出寒寒的冷光。那不像一般动物的爪子，因为正常的动物不可能有那么大的体型。我当时无法动弹，更发不出任何声音，像是魔怔了一样，站在那里呆若木鸡。不知过了多久，那个爪子在墙上就那么划了了一下。缩回到了花园西北角那个未知空间里去了。就在我想，啊，他这个空间肯定是从院子里是有视觉死角的。
1: 嗯，就相当于那个黑色毛茸茸的那个跟他卡了一个视角。对
0: ，只是一只手掏出来这样。对对对对，明白。随着黑色巨爪缩回，我整个人仿佛就像机器重启一般，可以活动四肢。我不知道周围的姚三爷爷和外公看见没有。但是我心里感到极其的害怕，我怕我一说出来，那个爪子又会瞬间冒出来，把我一把抓走。于是我赶忙谎称尿急，让外公赶紧带我回家。而这件事我回去后并没有对家人提及。直到后来发生了另一件事此时的姚三爷爷因为长期身体疾病缠身，在一次住院的起夜过程中突然摔倒，撒手人寰。这件事儿是姚三爷爷的老伴儿姚三奶奶在一次闲聊中口述的。他说：“下面有可能有点方言，我看吧，要是能换成普通话的，我就都换成普通话。嗯”接下来啊，是姚三奶奶的第一人称视角。嗯，他说：“老头儿走了以后，我就一个人住了空屋子。儿女有时间就过来看看我，忙工作没时间的话，我就一个人平日里出去打打小牌。”晚上回家随便做顿饭，吃完就洗洗上床睡了。前天夜里，我在西屋里头睡着。夜里啊，中敲两下的时候
1: ，就两点呗
0: 。我就突然很想解手，解手就是上厕所。上厕所，哎，这北方咱都知道。嗯。我当时啊是背朝着外面，面向着里头睡的。就在这个时候，感觉有东西在划了我的后背。嗯
2: 。
0: 开始啊，我觉得有些痒痒。但是又有那么点疼。刚开始那会儿，我还以为是在做梦呢。但是越来越觉得不对劲儿，就醒过来了。嗯，我就以为是家里进小偷了。然后我人还没翻身，头就扭过去看。咱们可以想象到一下，嗯，明白。身子没动，光扭头。这一回头，我就看见了一个毛茸茸的黑漆漆的东西站在那儿，黑乎乎的，看不清是什么。但是能看出来是毛茸茸的，他正在用手划拉着我的后背，我一下子就被吓得大叫起来。也就是这个时候，这玩意儿突然就消失了。后来啊，我就睁着眼躺到天亮，不敢睡也没敢动。这个以上是姚三奶奶说的啊，现在我换回李皮皮的这个视角，嗯、他说我不知道。姚三奶奶看到的这个黑影和我幼年看到的大黑毛爪子，是不是一个东西？也不知是活物还是来自另一个世界的东西。但是我敢肯定的是，都不是我们日常生活里所能常见的东西。随着时间的推移，姚三奶奶也去世了，姚三爷爷家的那个老宅也就空置了，他们的儿女。就把这个房子租给了外来的一位猪肉商贩。这个猪肉商贩啊，那些年间啊，贩肉赚了不少钱，生意在当地呢也算得上风生水起。不过，自打这个商贩住进去以后，猪肉铺的生意就开始衰败。这个商贩呢，本来是个五大三粗、身体强壮的汉子
1: ，是屠夫吗
0: ？啊、哎，对，屠夫，猪肉商贩嘛。后来却开始莫名其妙的生病，而且病情慢慢恶化，整个人也没了精气神脸色蜡黄。本地医院的医生从头查到脚，拍了 X 光，也照了 CT， 都看不出个所以然来，大多也就是开些药给他，让他回家吃药，再观察几天。周边的邻居建议这个商贩啊去省里的大医院看看。于是啊，这个猪肉商贩。打算去省里的大医院去看病，结果就好了。再后来就听说，这个商贩死在了去省里看病的途中。哎、<呦>这病还挺急的，我
1: 还以为离开这儿就能好
0: 呢。往后多年，我初中毕业之后便独自一人去了苏南某地读高中，很少回家。某年高中暑假期间，南方梅雨连绵，我十分不适应那边湿漉漉的天气，于是坐车回来镇上。时值盛夏，穿过幼时熟悉的巷口，沿着记忆中的石板路来到这个老宅门口，透过锈迹斑斑的铁门门缝往里张望，宅院里面空无一人，但是花草茂盛。烈日下，老宅里依然光线暗淡，阳光仿佛依旧照不透这座院落
1: 。我还给一结尾，我听这故事就感觉。姚三爷爷去世之后，感觉没把这个事儿跟姚三奶奶说
0: 。姚三爷爷可能没见过
1: ，是吗<吧>
0: ？按说不应该是吧？一直生活在这儿。对我老觉得，就他
1: 之前介绍的姚三爷爷，他身体不好。嗯，我感觉就像是，如果说在那个位置有那么一个不太跟他们村别的这个住宅相似的那么一个结构，感觉就像是为那个准备的，准备的这么一个，嗯、给他一空间。对。咱们看《
0: 蜡笔小新》家养小白，得给它
1: 在院子里弄一个小狗窝，是像是刻意给它准备的，感觉像是姚三爷他知道这个事儿，而且我觉得多少像是他的主人那感觉
0: 。哦，
1: 我只是随便推测，多少感觉这东西对姚三爷真的有些反噬
0: ，圈养的
1: ，对吧？反正我乍一听就有点像东北地区有那种家里可能有保家仙，可能但当然这肯定不是啊，嗯、对于主人的影响都是负面的，这更像野兽。没错。嗯挺异次元的野兽，按我脑补啊，是不是到尽头会有一个类似于壁画或者一个石雕那么一个兽的那么一个东西？
0: 嗯，就跟门口石狮子似的。哎、<种>对，然后一到夜里
1: 就活了。呃，对，有点那个意思。
0: 这是夜行神龙啊，<笑>小神龙俱乐部里的
1: ，反正是有点那种感觉
0: 。不得不说，这个皮皮的文笔可以啊
1: 。可以可以，文科生叙述一个事儿，就先描写
0: 环境。嗯。挺好，我觉得挺好的。把环境描写清楚了，这样大家才能带入。是那个小镇上
1: 。是,是，反正我现在听完以后，我特别好奇那个狼子是一个什么样的东西
0: 。以我感觉，他们那个院子会不会就是类似于一个 L 型？对，不相当于另一边没有嘛？是花园，对,对吧？对对对。所以它有视觉死角嘛？嗯。反正皮皮也说了，他从来没有进到那个 L 那个拐角里去看过
1: 。幸亏没进去。
0: <笑>点满了，没人给。嗯
1: 。就我在想皮皮这个故事，姚三爷爷家这个黑漆漆毛茸茸的东西，感觉就是像，有点像跟咱们东北的那种保家仙正好相反的那么一种东西，是吧？
0: 因为他好像没保家，<对>呃，对，光霍霍。对，
1: 但还一直存在家里这个，嗯，像东北不是经常有这种就是黄爷爷、胡爷爷这种的？
0: 但东北的保家仙应该是跟你们家族走，不管你们住在哪儿，<对>是吧？对，没错。但这个东西好像就是。这个宅子的事儿是，不管你谁进来，反正我就在这儿
1: 。也不知道他后来走没走。嗯
0: ，反正听他这意思，后来是没人住了这院
1: 子。感觉上应该是又换过几批人，发现这都不行。对，而且这个是感觉，不知道他们那村是不是会拆房子这么事感觉那房子也没拆或者怎么样的
0: 。那要这么说，姚三爷爷可挺硬的。嗯、你看那么强壮的猪肉贩子都扛不住。对啊，姚三爷爷没怎么着。就
1: 是身体虚的呀，对这药不是白吃的，要不然怎么攒那么多药瓶？啊？是说到这个保家仙这个胡爷爷、黄爷爷这块呢，然后我续上一个跟这个有关的故事吧。嗯，我这个故事呢是来自于《见鬼》这么一本书，是这个有鬼君写的。然后他的这本书呢也是摘录了很多古代的这些志怪故事，看了有一篇呢还挺有意思的，跟大家分享一下。这个故事说的是，就是江东有这么一个士人，这也是可以理解成这么一个读书人吧，叫魏元虚，北漂在保定一带，古代保定府也是直隶府。对，他做什么呢？做一些文员工作呀，打零工，因为这个生活呢比较困顿，亲朋也特别势利，活得很黯然。某天晚上呢，出门散步。回来的时候，就发现自己这个破屋啊，突然变了模样，就是燃烛辉煌的。他进屋一看呢，通电了。<笑>他进屋一看呢，就跟《聊斋》里普遍写的故事一样，看见了一个身着华服的这么一个美艳的女子。哎
0: ，标配，这都是
1: 标配吧？就坐在这个床榻边上，一看见这个白富美啊。魏元虚呢，就立刻就笑盈盈的迎上去了。就这个美女啊，就说：“不瞒相公，我是狐仙。
0: ”摊牌了
1: 。哎，对，上来就是直接就说了：“我与你呢前世有缘，因为你曾经帮我渡过劫。现在我呢就是修仙修成了，我是来报恩的。<来>”但是魏元虚呢，毕竟是读书人嘛。就心想，就你们这些狐狸精，没有一点心意，就每次呢都是以这个就是咱俩有宿缘这么一个理由呢，又想骗我上床，<笑>到时候我肯定就是被这个酒色掏空了身体，
0: 还挺爱惜身体的。
1: 对，想到这块呢，他也不禁就是打了个寒战，可是又一活分心眼儿，就心想我在保定那日子过得也这么惨，及时行乐。牡丹花下死，做鬼也风流。我也风流一回，心里也就释然了。这
0: 才像个文人
1: ，<笑>对，能够很快自洽哈。既然心里这个坎儿过去了呢，这个油腻劲儿就上来了。<笑>怎么说的呢？就说，哎呀，仙子啊，你既然是来报恩的、啊，那你打算怎么报答我呀？
0: 还想听听这个具体细节，对啊、项目想听听。<笑>
1: 然后这个现在就说，就是咱俩先喝两口，哦、慢慢聊。说着呢，他从随身带一个篮子里就拎出这个，就是白的、皮的、色的，
0: 哇，卖酒的这个
1: <笑>酒托儿，就开始聊起来了。胡仙就跟他说：“说你前世啊，是在这个帝都的这么一个，我不知道他那个朝代，帝都是开封还是哪
0: ？哪个朝代？他也没说。我操
1: ，咱就理解，肯定是一个。”大城市的这么一个挺好的人家吧，那狐仙当时呢正在修炼，咱俩就做了露水夫妻了。就是这个做露水夫妻呢，可能也没什么好报应，结果就这个狐仙啊，就遭遇到了雷劫。嗯、哦。这个魏元虚前世呢，把这个狐仙保护在身下，结果雷公呢，把这个魏元虚的前世给劈死了。哦，感觉还挺仗义的哈、啊。跟那个比克为保护午饭那个那劲儿似的，咔一劈死了。<笑>因为你保护了我呢，我才得以活命。我后来到西山修炼了两百多年，修得正果。我刚得知你现在活的比较困难呢，所以来助你脱困
0: 。带钱来了，看这意思是
1: 是啊。然后在这个月光映衬下呢，这个狐仙啊光彩焕发，国色无双，特别好看。嗯，这魏元旭看的心里啊就开始痒起来了。说，既然这样，咱俩不如这个重修旧日欢好，结两世姻缘，那岂不妙哉？嗯，结果胡仙怎么说呢？
0: 说我干嘛来
1: 了？哎，正好跟你说，相反，这回不行。说我已经修炼成内丹了。这怎么讲？他修成了一个内丹，就感觉有自己的一个本体，可能真要打的时候，能把这个内丹啪一吐，这啪当成一个跟那个法器，对剑仙的什么那个小宝剑那种感觉似的。已经那个脱离俗世了，就不能再犯淫戒了。况且，真要是跟你为爱鼓掌了，这事儿呢，肯定对你也不好
0: 。哦，还不好
1: ？对。然后后来魏元绪就说：“那你回去吧。”<笑>他不能这么轻易的了这事儿，好不容易逮着了。他说：“上辈子我为了救你，我连命都不要了。你现在就不能为我破一回戒吗？”
0: 道德绑架人家，<笑>是不是道德绑架人家？<笑>
1: 就非得来，再说了，仙女下凡的这个事儿比比皆是。你想说那牛郎织女、啊、都生俩孩子了，你已经是这个仙人之躯了，怎么可能伤害到我呢 ？PUA 开始， A, <笑>就一边说呀，他这个手就开始不老实了。哎，这会儿呢，这个狐仙就是一个侧身就躲开了，但是呢，魏元虚已经这个淫欲上脑了，控制不住自己了，根本就听不进去了，就直接上去要抱这个狐仙。但是对方呢，肯定是有道行的，就是相当于是一个虚影哦，扑了个空。嘿，后天说，我既然已经成仙了，这个身体当然就是属于一种清虚的状态
0: 。咱俩不在一个维度
1: 。对，说这个魏元旭，就是你说的那些仙女下凡啊，都是这个穷书生一引出来的。<笑>然后呢，最后就给了他这个魏元旭一点银子，自己就化清风而去
0: 了。哦，那就是送钱了呀。
1: 嗯，可能想聊聊啊，送点钱，他不是就帮他脱困吗？两个月后呢，不允许把钱花完了，
0: 没给多少钱那、啊这个，
1: <笑>可能糟来着，你没给我这机会，我就自己找去了，出去找去了。然后狐仙就又来给了他一些银子，然后还给他准备了一些钱，就是让他买官做。哦，不过呢，这个狐仙也说得很明白，就那意思就是，每个人的钱都有定数的，我当神仙呢，也不能说是。凭空给你变出那么多，哎，我觉得这就特讲道理，就好像就那意思，要是我要变太多，就通货膨胀那劲儿似的
0: 。上面管着呢
1: 。对，这个魏元旭在这个狐仙的资助下呢，不仅是衣食无忧，而且也谋得了一官半职。嗯。他去上任的时候啊，这个狐仙还帮他安置好了住处，将他妻女接过来。哦，有媳妇儿。对。但是每次来呢，来也匆匆，去也匆匆。就不给你这个犯油腻的机会，快递员对，知道你是这个揍性人，也就不想跟你多说了。过了一年多呀，就这个魏元旭到外地出公差，在这个驿站里啊诚心斋戒，就希望能再跟这个狐仙见一面。果然，夜半时分，那狐仙来了，告诫他当官要知道进退，到了某年某日就得辞官回家。No 这样你能得一个善终。魏元勋呢，满口答应，俩人又开始喝酒啊，叙旧。我也不知道他这个魏元勋还记不记前世的事儿、啊，哪来这个旧可叙？可能是这狐
0: 仙告诉他对，给他讲呗
1: 。那他顺着这个还能接着聊，也也是挺可以的，也是他妈够油腻的。<笑>这会儿呢，就这个魏元旭斟点酒啊，酒是色之媒嘛，是吧？又来了，又来了。看这个狐仙，哎呀，好看啊。超凡脱俗，这回呢，就是这没出这些劲儿啊，更甚从前了，就扑通给人跪下了。
0: <笑>大奶奶，您救命吧
1: ！说仙子啊，说你这个一而再，再而三的帮我，我真是特别感谢。但是咱俩要是不云雨一番啊，哎呀，我终是汉室，你就成全我一回，行不行？姑仙就说：“哎呀，做牙花子，说你真
0: 是一个痴心的人。”啊，这叫痴心的人<笑>，领教了，领教了。可能
1: 对他印象还行，也没好意思张嘴骂街。就是，如果我这回碎了你的心愿，那以后咱俩就再也不见了。就你是不是同意啊？这事儿
0: ，我肯定不同意，绝对不同意
1: ，对吧？有理智人肯定都是这样的，但是一下就同意了。魏元旭就心说，就是痛快一会儿是一会儿，今朝有酒今朝醉。就是之后那事儿，我管不了那许多了。
0: 这这以后少一朋友啊！这是多好一朋友啊！
1: 对啊，这已经不是一维度的朋友了，能帮你多少事儿呢
0: ？有一方法能治他，就是下回仙女再来变丑点
1: 这有点跟那个亚瑟那个文斯洛特的那个骑士那故事，你听过吗？相当于找了一个老女巫，让文斯洛特娶她，好像是我忘了
0: 。兰斯洛特哦，对，对他最忠诚的那个
1: ，最牛逼的那个嘛
0: ，双刀那个<对>，双剑那？对
1: 对对，然后娶完她以后就说。当天那晚上，他一回房，发现这个老女巫啊，就变成一个特好看一美女了。我是，就问他，你是要我在别人面前是老女巫，还是在你这块儿是老女巫
0: ？那肯定在别人面前是老女巫。你这么想
1: 嘛？啊、对对他个人是这么想？这
0: 还用选、啊、吗？那
1: 。然后咱们说回这故事啊，这个魏元旭相当于我就要今儿晚上就要来这么一下子，我管不了那么多了。这
0: 酒没少喝。
1: 嗯，实在是不行了
0: 。可能仙界的就是劲儿大，还
1: 是这狐仙听了也是，哎，不再抗拒了。结果呢，还是能操作的这事儿。哎，你听啊，魏元旭就赶紧上去一顿操作，这
0: 回能摸着了
1: 。但是呢，结果不尽然。到第二天一早，魏元旭醒来以后呢，发现怀里竟然是自己媳妇儿，附身了。他媳妇儿也觉得特别莫名其妙啊，说原本我在家里睡好好的。突然就跟中了梦魇似的，不知怎么着就到了这个他住这个馆驿了。嗯，就俩人讨论起来，猜测这回可能是得罪狐仙了，跟他媳妇儿直接就撂了实点了。回到家里以后，魏元绪还给这个狐仙立了这个牌位，焚香谢罪。但是狐仙呢也再也没有出现过。魏元绪按照这个狐仙的指点呢，在他说的那个某年某月呢就告老还乡了，辞官了。
0: 哦，还挺听劝的
1: 。对，悠悠临下十几年，六十多岁的某一天，他收到了一封信。打开一看，是一个很小的招魂幡。后来我还上网搜了招魂幡什么东西，就是类似于那么一个，就跟幌子是那么一个东西，嗯、挂在上面就就幡儿呗。对对对，三个长的布条，上面写着字儿那种的。上面呢写着他的名字，他就知道自己的大限将至，对，命数已到了。所以呢，他安排好后事，最后无疾而终
0: 。嗯
1: ，出殡那天呢，看见有一个身着
0: ……出殡那天谁看见
1: ？就出殡那天，就是他的友人看到啊，有女服缟素长嚎而来，这个狐仙来了，为他进行了一番吊唁，还披麻戴孝了。对，了却了两世的这个夙愿。哦、嗯，这个故事呢，出自于《客窗闲画卷三，叫魏元虚。这里边提到的这个叫狐仙，但其实就按咱们的理解来说啊，就是包括平时咱们看的影视作品也会有这个，比如说叫狐
0: 精、狐狸精、狐狸精对、
1: 狐妖这种呢。对，这,对这三者之间呢，你觉得有什么区别吗
0: ？狐狸精出现在罗志祥的一个歌里边，<笑>我觉得可能是修行的阶段的区别
1: 吧。是，也有一个学者叫李建国先生。写了一本书叫《中国狐文化》，嗯，其中里边辨别了这三者的区别，但是在一般的人眼中呢，可能就是分为他能睡不能睡。哦
0: ，我操
1: ！当然，就是蒲松龄的故事里这种比较多嘛，对吧？蒲松
0: 龄里边的都能睡，
1: <笑>但是呢，很多的中国这些志怪小说，其实能睡不能睡是从蒲松龄这块开始的。说、就是、之前这些故事呢？睡不睡，也只是狐仙也好，狐妖也好，来借助人类修行的这么一个工具，采阳不淫。呃，对，说白了，要不要睡，是人家决定的，就是人家想睡，你说不睡，你也跑不了。哎，对，这只是文人学子啊，在意淫这个东西，但其实也只是沦为别人的一个工具而已，嗯、也是大家的这么一个工具人对，普遍的愿意一厢情愿这么一个想法吧。下一个故事呢，是来自于我们听友群的听友提供的投稿。这个听友呢，叫做艾斯，喜欢预言
0: 《海贼王》那块儿
1: 。是的，这个听友呢姓高，所以咱们在这个故事里就称呼他为小高。小<王><笑><笑>这个事儿呢，发生在去年2 0 2 1年。小高呢是一个在读的高四的艺考生，嗯，还在属于这个紧张的备考阶段。所在的城市呢是郑州，他们画室啊和另外一个画室呢在同一个学校练画画，因为他们画室是后进来的，所以呢他们被分在了这个四层，正好呢他们这个寝室呢是四零四寝室
0: 呵呵，很迷信
1: ，是越迷信越赶上这数，因为去年这个疫情反反复复嘛，所以之前那个画室的很多老师和学生呢都。回家去了，所以整个这个宿舍楼啊，就剩他们画室这几个寝室的学生了。哦、嗯
2: ，
1: 就是宿舍楼比较空，说白了就是。他们这个寝室呢是怎么一个情况呢？就是最普通的那种八个床铺，相当于四个上下床。他的床铺呢是一开门直接看见的那个床铺。就是离门最近的这个，对对对，相当于一开门直接进来，一第一眼看见的是他的那个铺
0: 。那每天得他关灯，<笑>反
1: 正这个
0: <笑>一般是不是都是这位置的关灯
1: ？也是很平常的一个晚上嘛，七个女生就是
0: 哦，七个女生啊、呃，对，剩下一张床上住一男的
1: ，空着一个床嘛，大家聊聊天大概十一点左右各自躺床上开始睡觉。这里插一嘴什么呀？就是。小高呢，平时会戴一个手链是他母亲呢从那个喇嘛庙里请的这么一个手链嗯，请这个手链发生一个什么事儿呢？就是他母亲请完这个手链时候呢，就被一个老的喇嘛拽住了，说没给钱、啊。<笑>那倒不是，说的是您啊，跟这个手链没什么缘分，你就别戴了，你回家给你们家里人戴。同时呢，就是对着这个手链呢。也是双手合十念叨了几句，
0: 开了个光
1: 。哎，从这个工艺品给加了一个 buff， 成法器了。对，附了个膜
0: ，老喇嘛挺负责任
1: 。嗯，即便你不戴，也给你加持一下嘛。小高平时会带着这个手链，当做是个护身符似的。但是那天呢，他洗完澡就随手把这个手链放在阳台上了，等于就没带这个手链。就在这天晚上。他就心里有点忐忑，因为他摸了一下手腕上呢，空落落的。当天晚上正好赶上是一个下雨夜，他闭上眼睛要睡觉的时候呢，突然感觉身边极其的安静，甚至连他室友的呼吸声以及窗外的雨声都听不见了。就在这个时候，他听见走廊外头有“撕拉撕拉”的脚步声
0: ，“撕拉撕拉”的脚。步。
1: 我理解就有点像拖鞋蹭地的那个声
0: 音，塌了地下没
1: ？对，就在这时候呢，这个门嘎吱一声打开了。这会儿呢，他就看见一个黑漆漆的影子出现在了他眼前。他第一时间也想不起来这个影子是谁，而且这个点儿了，一般不会有人来串寝室，对不上号。对，同时呢，也想坐起身来看一下。但是这会儿呢，身体就不听使唤了，这会儿他就开始往这个灵异上想了，因为非常害怕呢，他就也是闭上眼睛不敢看，但是他能感觉到这个人把头探过来看他，他非常害怕呀，在床上大概躺了十分钟左右，他感觉那个黑影走了，然后他就赶紧把他同寝室的朋友叫醒，问说你有没有看清楚刚才门口那是谁啊？同寝室的室友好多都已经睡了，就说没人啊，然后让他就是赶紧睡觉。他头一歪就想说赶紧睡吧，也挺害怕的。他也给自己解心宽嘛，可能是隔壁寝室同学过来看看有没有人没睡啊，或者想聊天、啊、或者什么的。但是他又一想，就是今天晚上没戴这手链，就感觉碰上事的概率比较大。但是呢，这种害怕的感觉呢，就萦绕着他。他也是半梦半睡的那样呢，过了半宿，就在他似醒非醒的这会儿呢，听到了阳台有动静。因为自己这么半宿一直迷迷糊糊的吧，折腾太累了，也不敢看究竟是怎么回事。这会儿呢，阳台门突然就打开了，他就眯缝着眼，看见一个黑色的人影，而且他能清楚辨别是一个女的，慢慢悠悠的从阳台上飘到了他床前。他直接闭上眼睛，不敢看了，特别的害怕，甚至就是吓哭了那种的。但是他感觉到那个黑影一直站在他床头，盯着他，就在盯着他。过了好长时间，这会儿他听着黑影那个女的，带着笑声呢，说了一句：“我知道你没睡着。”嘿、哎，我操！说话了。其实当时他特别想睁眼，但是他真的就是，怕的不行，就不敢睁眼。最后就一直闭着眼，就这个姿势。熬到了早上六点，然后他起来就马上把这个手串戴上了，至此之后再也就没取下来过。经过完这件事儿呢，他就跟同寝室的这个同学说了这件事儿，也问周围寝室的，根本就没有人晚上会到处串来串去。直到后来，从门卫大爷那块儿听说，他们这个宿舍楼啊，之前是一个工厂的宿舍楼。在之前就是在四层，他们这个屋有女的跳楼自杀，
0: 然后从这阳台上跳下
1: 。对，能解释这么一个事儿了。第二个小高的这个投稿呢，也是发生在二零二一年
0: ，我、哦、这一年碰多少事儿
1: ？是这个事儿是发生在这个宿舍遇见那个灵异事件之前，是在他老家这么一个事儿。当时呢，他和他妹妹一块儿回老家住几天。正好赶上他们村，同村呢有一户人家老人去世，办排事儿，可能也跟那个皮皮他们家似的，嗯、村里都是沾点亲这种的，也会去人家家慰问一下，也会、嗯、去坐一会儿，随个份子。对，他们去的时候呢，在这个堂屋就看到了那个去世大爷的遗像，就觉得这个特别瘆的慌，就感觉这个是一种。怎么说呢？有点诡异的表情，然后同时感觉这个遗像的这个眼睛就是直勾的盯着他，就觉得特别害怕。这也正常。当天晚上呢，他们回到了家，晚上睡觉，他和他妹妹和他姥姥睡一个炕。他姥姥家呢有一个鹅圈，哦，养鹅的。对，养了大鹅。嗯。就到夜里的时候呢，他就被这个大鹅的叫声给惊醒了
0: 。那声可不小，鹅叫
1: 。对，鹅叫声特别大嘛。同时呢，他发现，在他们睡觉这个屋的一个窗户是开着的
0: 。哦，没关窗户
1: 。对，窗户开着的，他就觉得这个窗户怎么没关呢？同时呢，就想起身去关这个窗户。就在他起身想关窗户的时候，那个鹅突然就不叫了。他就有一种感觉，就是什么呀？已经进来
0: 了。鹅看不见了
1: 。对，已经从院里进来了。他就感觉自己。关不关窗户已经无所谓了，不吃紧了，对，不吃紧了
0: ，别关了，待会儿人出不去。
1: <笑>是，然后这时候呢，他就开始叫他姥姥和妹妹，嗯，但是他姥姥妹妹就怎么叫也叫不醒，哦，就感觉就跟我在大晚碰那事儿似的。第二天呢，他姥姥回忆这个事儿就说，岁数大人叫都轻，平时自己睡觉都很轻的，不可能就是叫不醒。对，包括鹅叫那么大声都不醒。结果第二天小高呢？就发烧了哦，发高烧的同时
0: 呢
1: ，老说自己的这个脚特别冷，他姥姥就帮他捂这个脚，嗯，就怎么捂也捂不热。烧了一天以后呢，第二天退烧了。就在那一天，从村死的那个大爷呢，在当天下葬了。最离谱的是说，就是那个大爷，据说前一天就准备下葬来着，但是他们家人发现那个棺材板下面有一块儿。棺材,棺材漏了
0: ，棺材漏了
1: ，对，不严实，相当于漏风。哦、嗯，正好是吹的那个大爷的那个右脚，嗯、就是他觉得凉的那个脚
0: 。哦，他只是觉得一只脚，对，一只
1: 脚凉。然后呢，也是在第二天补上以后才下葬去了，就是这么一个事儿。我感觉他多少可能要沾敏感体质这块
0: 可能是他宿舍里朋那也神的，要说
1: ，嗯
0: ，还能跟他说话。
1: 对，感觉到他了，
0: 而且那话说的可够吓人的
1: 。对啊，别装了，这是咱们小高给的这两个投稿，也是挺精彩的吧
0: ？那我这儿还有最后一个，这个投稿，通篇没有任何的妖魔鬼怪，嗯，没有牛鬼蛇神，但是就是怪。以听众的角度来说，就是他不知道该怎么解释。嗯，咱们到时候也可以帮他想一想。好。懂这方面的朋友，可能一听这个就能明白是怎么回事儿。嗯，听友里还是有高人的。找期电台各位主播好，一直有个奇怪的事儿想投稿，听听听众和主播们怎么看？到底是我想多了，还是就是不太正常？如果内容不够灵异，你们就当个小事看看得了。说我呀、啊，上班之后一直住在我家宣武区的老房子里。很老、很常见的那种五层的河鲁小夫楼，嗯，板楼，比更常见的那种六层的老楼还早几年的那种
2: ，嗯
0: ，还是我爷爷以前单位分的房，一层三户，左中右，我家呢住在顶层的左手间，嗯，我从小就是在这里出生长大的，全楼都是老街坊，我爷爷的厂子的同事和家属，所以我都不陌生。然而，从我有记忆的时候开始，我们这一层中间的那户住家就一直是搬来搬去的，就是他们家这街坊呗，唯一
1: 的这一家街坊一,一直换人是吧？
0: 对，听家人说呢，以前也是老街坊，家里边那个叔叔还是我爸以前同学，在这住的时候，两家基本上都不关门，但是很早之前他家就搬走了。所以，再后来，这户基本上就一直空着。虽然几年里也偶尔租出去过，但是都很短暂。我上高中和大学的那几年，我们家搬走了。但是大概六七年之后，我自己搬回来了。所以前前后后，我在这边住过二十多年。对中间这户曾经租住过的人，几乎就没有过一点印象。很频
1: 繁、啊、换的
0: 。我原来一直觉得是因为中间这户。不行，采光和通风都不好，又是老楼，所以一直不好租。现在它中间
1: 这户不是南北通透的
0: ，对，那户是怎么说呢？现在
1: 它靠北边
0: 这边只靠一面对，只靠一面嗯，有的是只靠北，有的是只靠南。对对对
1: ，相当于它只靠南，北边这边没有窗户。嗯、
0: 对，中间那户的户型应该是最小的户型。嗯、对，但是最近中间的那户人回来过两次，租住在这儿的呢是一家三口。男的四五十岁，一个中年大叔，他媳妇儿我几乎没见着过，好像是不出门还有一个看着不到二十岁的闺女，他们家差不多是二零一五年左右搬来的。记这么清楚，是因为那年我表妹毕业了，之后就经常来我家玩来住几天。表妹呢特别爱刷手机，边刷手机呢还边嘎嘎乐，<笑><笑>乐的声特别大。哈哈，<笑><笑>可以想象啊，那个岁数的小姑娘是，而只有我表妹这么一乐，动静这么大，才能盖过去这隔壁他们家闺女的乐声。就是相当于他们家闺女嘎嘎乐，整天。只有我表妹来了，乐疯了，才能盖得过去隔壁这闺女他们家的乐。这得多高兴
1: ！是怎么乐呀？是就是。
0: 天天就那么嘎嘎嘎乐。哎，他接着说了啊，说那会儿啊，我们也实在很费解，说隔壁这家怎么就过得这么高兴？经常过了晚上十一二点了，甚至更晚了，凌晨了，就听见他家闺女跟那儿咯咯咯的使劲儿乐，咯咯咯，嗯
2: ，
0: 就是那种前仰后合、喘不上气儿的那种大笑。每次只要一开始乐就没完没了，隔一会儿咯咯咯乐一回，断断续续得持续半个多钟头到一个多钟头
1: 。这肺活量跟腹肌都可以啊
0: ，那相当可以
1: 。不是这持续半个钟头
0: 这么乐，我
1: 操！我已经开始起鸡皮疙瘩了
0: 。偶尔啊，有两次给我吵醒了，大半夜的呀，我就咣咣捶墙，但是也没什么大用
1: 。该乐还乐
0: 。所以那会儿啊。每次我表妹一来，我们就开玩笑说：“你们俩今儿晚上又得较量起来了，拼笑。”说也就一两年吧，边上这户人家呢就搬走了。搬的那天，楼道里动静特大，连人带家具叮咣五四的。老楼嘛，没有电梯。我当时心想啊，果然这家还是留不住人，才有点人气就又搬走了。但是后来我发现，他们家虽然不在这住了。
1: 但是笑声还在
0: ，没没有那那就真灵异了。哦、但是这个房子呀、啊，还是属于他们家的，就是他们家没有退租哦，只是搬走
1: 了。隔三差五回来人，
0: 哎，因为在这四五年里啊，我一共见到过三次他们的家人。第一次是几年前，我在楼下看到那男的，就是男主人啊，嗯，两手揣兜从楼里走出来，上了车开走了。第二回呢？是一个多月之前，我晚上下班回家，正好跟这男主人啊走一对脸儿，我上楼他下楼，认识啊就随口打，随手给一嘴巴，<笑><笑>就随口打了个招呼，说您回来了。这男主人呢说哦没有，我回来拿点东西。嗯，我就说好长时间以前啊，有一次那个邮局的敲您家门，说有您的挂号信，我以为您不回来了呢。还跟这个邮局师傅说你们不住这儿了，这男主人一听，说声谢谢啊就走了，但是啊，我发现他空着手，他可说他是回来拿东西的
1: ，那有可能是
0: 揣兜里了，可能小东西对吧？嗯。第三次啊，是上个礼拜周末，这就越来越勤了，简的。嗯。我回来一看，我家门口放着的这个整箱的猫砂被挪开了。嗯，可能是快递放门口，有点碍着人家开门嗯，知道这是又回来人了，而且进屋之后啊，能听得见他家里啊挺大的说话声，毕竟老楼隔音不太好。嗯、是，男的女的都有。我的第一反应是，哎，这一家三口又搬回来了。我就把大门打开，看了一眼门外头的电表。嗯，电表呢是亮着灯的
1: ，但是不走字
0: 他这个括号解释了一下，说他们家楼里这个电表啊，如果是欠费没字儿了，这个液晶屏就会一直亮着。哦，如果你是充了钱了呢，它自动就灭了
2: 。嗯
0: ，电表亮着就说明这屋里没有电。嗯，他们家的大门呢也是脏兮兮的，贴满了几个月的小王查水表啊、嗯、通知啊、哦、什么天然气啊。还有这个两年的催交供暖费的通知，乱七八糟一大堆，怎么看都不像是搬回来常住了。嗯，之后我呀、啊、就赶紧穿上衣服出来了，把这个放在门口的猫砂给搬进屋来。正在我搬猫砂的时候，他们家开门了，这一家三口走出来正好。嗯，我就赶紧说不好意思啊，这东西挡上您家门口了，就打招呼呗，寒暄寒暄。嗯。就问他们说：“那个，你们是回来住了吗？”还挺好打听啊。这时候呢，这是男主人关门，走在老婆孩子后边。老婆孩子可能先下楼，嗯。这个男主人负责一关门，门所以他搭话呢，肯定也是跟这个男主人搭话，嗯。男主人关上门，说：“啊、哦，没有，我回来取点东西。”还是那句话，嗯。但是这个听友啊，就能看得到这三个人啊。都空着手，都空着手。除此之外呢，还有一点挺奇怪，就是三人啊，都穿着黑色的衣服、裤子，都是一身黑。嗯，按说这个一般的女主人跟女孩很少这么穿。这一家三口急急忙忙鱼贯下楼。这几次之后啊，我才意识到之前还有过一次两次，也是我回来之后发现放在门口的猫砂被挪开了。我开始看到这种情况呢，以为是这个有中介的人带人来看房，嗯，从来都没有想过这个空房子啊还是属于他们家的，他们家一直没退过租，嗯，总的来说就是他们搬走这四五年，一共回来过四五次，每次都是回来待一小会儿就走，问呢就说是取东西，但是都是两手空空，连个包都没有，这神神秘秘的一家人真是让我有点匪夷所思。我就在想啊，这种奇怪的操作，和他家搬来之前这户房子住户来来走走这么频繁有没有什么关系？我总觉得哪有点诡异。那天他们回来的事儿，我分别在女朋友和我同事那儿两个不同的方面听到了同一个版本的猜测，说他们既然回来没取走东西，也许是因为屋里有东西。嗯。比如骨灰呀、啊，什么的。但是我就又懵了，说这真的会吗？这又不是他们自己家老宅，一个租住的房子，家里原来老家又不住这儿，说有必要骨灰什么不下葬，存在一个西二环的房子里吗？然后他还总结了一下底下的关键点啊，第一个是每次都是说回来拿东西，但都空手；第二个是。他家不是这个楼的老厂职工，和这里也没有什么情感啊什么的。第三是看着也就是工薪阶层，实在不像是那种空着四五百万的房当仓库的经济水平。这房子就这么租了四五年，但是不住，这个就是他的疑惑
1: 。完了
0: ，完了<完>，就他是
1: 每回都是黑衣，
0: 一袭黑衣。这个他没写，但是。前两回他碰见的都是男主人一个人，
1: 男主人一个人
0: ，只有最后这回他碰见的是一家三口，因为你要碰到男主人一个人，他穿一袭黑，衣，你觉得没什么，对你碰到一家三口一块一袭黑衣，可能就有点眨眼
1: ，而且他肯定这个房是租的，对我刚才听那个听友在后边有一个推测，在这儿放东西了，放东西了，我也更倾向于，但是我觉得感觉不太像是骨灰什么的。
0: 我也觉得不会，因为我之前也
1: 看见过，不是在北京啊，不知道哪个城市专门买一所房子，然后把那个墙拿砖砌上，外边入户门也做成跟那个墓碑形状似的，就拿阳宅当阴宅。我忘是在那个知乎上有人看有这么还是挺好的商品房小区，就挺灵用。对，我操！我看底下那个留言大神也有说，就说这么做其实对亡人不敬，阳宅是阳宅，阴宅也你不能这么。
0: 入土才未安嘛。对对对，但是他刚才又说了，说这一家人看着不像是那么有经济实力的一户人家。嗯
1: ，你说到的这个电表这个事儿的时候，嗯，可能是咱们这听友自己就相当于不当家不知柴米贵啊。<笑>其实这个电表啊，它亮是是为什么亮啊？嗯、因为北京这个所有智能电表都是这样，它低于一百块钱储值它就会亮。哦，它其实不是欠费，因为有时候你可以可以观察好多装修的房，它一直亮着。你可以观察一下，就剩七十多块钱了啊！它其实他说白了，他是有电的，低度数的时候也只能说他不常用电在这儿。如果说换成我换位思维的话，我是觉得，因为首先我不知道这个小区是什么一个品质。虽然说是西二环宣武这边，可能是不是租金相对便宜
0: ，因为是老小区嘛
1: ，对吧？老楼，对，租金是不是相对便宜？换作我来说，如果说是有些东西不方便放在家里的话，是不是放在自己租的一个屋会好一些
0: ？你也倾向于他们是放什么在这里边的，是吧？所以才不退租呢
1: ？对，反正让我非常好奇，要是您是不是撬锁进看是个什么？<笑>这个屋是不应该全朝北，按理说应该也是有采光
0: 、嗯。不知道他们这个楼到底是。冲向哪儿了？嗯，因为按照我之前住的那个板楼来说的话，中间这户人家应该是只朝南，只朝南，什么？那证明还是有采光，有采光的。等于他这户户型应该是进门是正对着的，应该是厨房
2: ，嗯
0: ，右手边一屋，左手边一屋，嗯，厨房跟两个屋的窗户是都朝南的，应该是这么一个格局
1: 。之前相当于这家租户还在里边生活过
0: ，生活过一阵两年好像、啊、是
1: ，确实是挺能让人发人深思，而且这户离他住的很近，是吧？了
0: ，就是唯一的邻居嘛
1: 。其实应该可以上楼下看看这家窗前有没有什么挂没挂什么，对，或者是不是老拉着帘儿
0: 。他说那个隔壁闺女一直乐，这事儿挺吓人的。当时看着
1: 一乐乐能半个小时，嗯，情景喜剧，我操，嘎嘎乐也是
0: ，差不多嘛。以及电视剧的世界
1: ，对，其实我觉得说白了，每一个细节单看都不太可怕，嗯，是吧？都不太奇怪。你想，姑娘晚上乐，有可能是看综艺节目
0: ，对，刷什么节目是吧？对
1: ，人家姑娘就是笑点低，是吧？嗯、就嘎嘎乐
0: 。但可能也是因为听友是自己独居，现在哦，嗯、你看他独居，他有这么一户，他觉得挺怪的邻居，他每天得琢磨这个，嗯、可
1: 能每天那个下班回来都得看一眼那门哈。
0: 每次都能想起来，是不知道具体是因为什么，反正我是不知道
1: 。我也不知道，我一开始你说这个邻居怪，我老以为是什么，比如门口放个什么镜子加剪子加红线这种东西
0: ，风水这种。对对对
1: ，以为这种。你今天一面镜子照着我，我明天两面镜子照着你，感觉像这种故事，那快打架
0: 了。<笑>不知道听友里边有没有懂这方面对，对如果他们要是真的是因为某种原因的话。保不齐身边有人经历过这事儿啊，或者懂这种事儿的，能给解释解释
1: ？对，而且他之前说这个这户的租户老换嘛
0: ，
2: 嗯
1: ，也不知道别的层的这一户是怎么个情况，是不是也是
0: ？你说跟住宅风水有关系是吗
1: ？倒不应该风水，就是在这一层是不是怎么着？这户里有点什么小故事什么我的
0: ？这有点像姚三爷爷家那宅子、啊哎，哎
1: 哎哎，对，是吗？隔了一面墙就没事儿
0: ，看看有没有听友能明白怎么回事儿
1: 给咱们破一下这个。对
0: ，给他留言。嗯哼，那就感谢您收听这期早七电台，我是宁宁，我是中央，下期见，拜拜，拜拜。